0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida de nuevo a Testigos, este podcast de Efecto Antabús. Y hoy vamos a continuar con una serie que habíamos comenzado hace algunas semanas, vamos a platicar sobre fantasmas y quisiera darle la bienvenida primero a Uriel Pérez Maldonado,
1: Uri, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias.
0: Gracias
2: Uri, y también tenemos aquí a Ulises Guzmán. Uri. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí de nuevo ante ustedes para, para tratar estos temas tan, tan interesantes. Tenemos igual a Carlos Chuk. Hola,
3: hola Uriel, hola este, Jesús. Eh, Ulises, eh, un gusto
0: estar de nuevo con ustedes aquí en Testigos Podcast Ok, bueno, como ya les había comentado hoy vamos a comenzar hablando vamos a continuar con la serie que habíamos comenzado hace algunos días, vamos a hablar ahora sobre fantasmas, pero obviamente tenemos que, que hilar algunas cosas antes de entrar en la discusión sabrosa, ¿no? Y Uriel primero, creo que sería muy bien si nos ayudases un poco con la definición de fantasmas, ¿Qué? ¿Qué nos puedes comentar al
1: respecto? ¿Qué es un fantasma? <risa> pues creo que hay, hay como diferentes definiciones, ¿no? Que podemos, eh, o que se le, se le pueden acuñar como a, a lo que es un fantasma, ¿no? Desde eh, la, lo cultural, lo físico, eh, lo parapsicológico. Eh, para nuestra conveniencia o nuestro uso, este, vamos a usar la definición propuesta por Frederick Myers, que es el fundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, por sus siglas en inglés. Frederick dice que el fantasma, los fantasmas, son la manifestación de una energía personal persiste o una indicación de que algún tipo de energía vinculada con una persona que alguna vez habitó la tierra, está siendo ejercida después de la muerte. Creo que eh, es bastante acertada esta definición que propone este Myers porque mm, se acerca mucho a las definiciones que hay sobre fantasma en la mayoría de las culturas, ¿no? Esta especie de energía que está como en un estado liminal, ¿no? Ahora sí que eh, entre el cielo y la tierra, ¿no? Eh, está, está en este estado liminal, ¿no? Cuando todavía no pues no pasas de un lugar a otro, ¿no? No estás ni aquí ni allá. Está como en un umbral. Entonces, este pues yo creo que esa es la particularidad que tienen en común los fantasmas en, en todas las culturas y, y, y en todas las religiones y en todas las cosas que puedan hacer acepción hacia los fantasmas, ¿no? Al final es como una energía aquí entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, eh, o bueno, ¿ustedes qué opinan?
0: Creo que lo que acabas de decir de las diferentes culturas y civilizaciones también es muy importante porque, como dices, podemos encontrar en diferentes puntos del mundo que hay como esta idea de lo que se queda en este plano, pero que no pertenece completamente a este plano, y cada una de esas cosas pues tiene como, cada uno de estos como, sucesos o energías, creo, no, no sé muy bien cómo como referirme a ellas, pues tienen como cierta función dentro de cada civilización, ¿no? Y creo que esta definición que tú planteas es, es muy interesante, eh, Uriel, y creo que, como dices, como bien dices, pues sí se, es compartido en diferentes
2: eh, puntos, ¿no? Eh, Ulises. Sí, de hecho, más allá de la convención maniquea de que existe en, en, pues, en el pensamiento judeocristiano, ¿no? De que terminas esta vida, tu tránsito por el mundo a lo que va a seguir una recompensa o un castigo según tus acciones en este plan en este plano, ¿no? Entonces la simple existencia de los fantasmas, porque creo que más adelante vamos a abordar ese rollo de que si existen o no existen, que también es como que algo bien interesante. Sí. Pues más allá de la idea que existe de que contenemos un espíritu o un alma, si se quiere, que va a transitar a otro plano de existencia, pues creo que está estos remanentes como bien dice Uriel que se presentan en muchas culturas. Es como que una cualidad, de digamos, del ser humano, creer que hay una esencia que representa lo que somos, lo que fuimos en carne, mejor dicho, y que va a tener este tránsito, no quiero decir ascenso descenso, porque estaría remitiendo de nuevo esta, esta visión maniquea de, de la existencia, que yo creo que no es suficiente para explicarla, pero esta sustancia que queda de nosotros intangible, pero que sigue siendo nosotros, eh, como una especie de impresión, refiriéndome a, a eso, ¿no? No, 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 no a lo que está impreso en el papel, sino a una semipresencia. ¿no? Es, es, es distinto y es difícil definir qué es un fantasma precisamente por eso. De hecho, comenzaste, Uriel, con la frase de Guillermo de Toro de qué es un fantasma, algo un suceso terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Claro que, que de todo lo está diciendo desde un punto de vista del horror cultivado en sus películas y en su estética, por supuesto. Pero el fantasma como tal está presente en nuestro imaginario. Incluso nos referimos a, al fantasma como no solamente a un ente sino a algo, no el fantasma del pasado, por así decirlo, como una eh, como un concepto, como una idea de lo que dejamos atrás y no los remanentes de una persona que ya no está viva. Entonces, es, es difícil definirlo, pero yo creo que lo que mencionas es acertado en ese sentido, como algo que no deja de existir del todo. No sé si quieres agregar algo, Carlitos.
3: Eh, pues, definitivamente, el definir qué es un fantasma sí es eh, difícil, bastante difícil. Eh, a mí me cuesta mucho, sobre todo, porque eh, no tengo tanta conexión con, con, con el tema. Pero, sin embargo, eh, tengo amigos eh, muy cercanos <risa> que les apasiona el tema y sobre todo no tampoco juzgo esa, esa digamos, esa, esa, esa forma de, 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 de digamos, eh, ver la realidad y, y digamos... Eh, dejan o, o dejan que fluyen ciertas energías, como, como le acaban de decir, pero pues un fantasma puede ser también el reflejo de, de temores, el reflejo de, de culpas de determinada sociedad, grupo social, eh, y se refleja de, de, de diferentes maneras, ¿no? Creo que cada cultura tiene sus, sus formas de, de, de representar sus fantasmas, pero sí eh, eh, coinciden en, en, en muchas cosas, ¿no? Bueno. Los griegos tenían uno más antiguo que se llama paneim y, y en latín, los romanos, que siempre la andaba copiando a los griegos, <risa> les decía, eh, eh, viene del fantasma, ¿no? Pero en esa definición es como algo que brilla, algo como que se hace visible, ¿no? Como una cosa, eh, una aura, podríamos decirlo. Entonces, a eh, mí me gusta pensar eh, eh, los fantasmas de, desde, esa, desde esa visión.
1: Bueno. Claro, pues es muy interesante lo que comentas, Quinto, ¿no? Que de hecho en un momento vamos a hablar un poco también sobre eso, ¿no? Sobre cómo son los fantasmas, ¿no? Este, eh, si podemos decir, entre comillas, físicamente, porque se supone que no hay algo físico, ¿no? Pero bueno, este, como les comentaba, ¿no? Pues eh, al final creo que lo que tenemos o lo que tienen todas las culturas en común es eso, este, que, que al referirse a un fantasma, sea el contexto que lo utilicen, pues, eh, se habla de algo que está y no está, ¿no? Y si bien, pues, el enigma de los fantasmas siempre se ha discutido, ¿no? Siempre ha sido como algo que ha estado presente en, en la sociedad, en el universo en general. O sea, yo creo por esta necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de creer que hay un más allá, ¿no? De que, o, 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 o un algo, ¿no? Que, que hay algo más... Fuera de, de esta vida tormentosa en la que estamos. Este, pues sí, o sea, digo, muchas personas de todo el mundo consideran como la posibilidad de, de esto, ¿no? De que exista un, un fantasma, aunque no sea precisamente como la presencia de un, de un muerto, creo que la mayoría de las personas creen que hay un algo, ¿no? O sea, no sabemos el qué pero sí creo, me atrevería a decir, que la mayoría de las personas, sobre todo aquí en México, eh, sí creemos que hay un algo, ¿no? A lo cual, pues, a veces llamamos fantasmas. Eh, quería igual comentarles un poco sobre, precisamente, eh, cómo es que los fantasmas se quedan, al final, en este estado liminal, ¿no? En, en, entre el cielo y la tierra. Hay muchísimas razones que que proponen, pues, tanto los parascientíficos como los eh, psicólogos, porque hay psicólogos que se encargan de estudiar estos temas, como el Myers. Y, bueno, una de las razones es que eh, hay una conexión mística entre el muerto y su cadáver, ¿no? O sea, como eh, que los muertos regresan a, a, a la Tierra o en forma de fantasmas, porque su cuerpo no ha sido, no sé, enterrado adecuadamente o, o porque necesitan todavía algo que está acá, ¿no? Como en la leyenda de Sleepy Hollow, ¿no? Que busca a, a su cabeza. Sino también eh, los fantasmas están a veces también por condenación, porque eh, hicieron algo mal en su vida o porque están castigados, ¿no? Como por esta divinidad, sea cual sea la religión en la que creas, ¿no? Pero bueno. Esta divinidad que al final decide quién fue bueno y quién fue malo. Y bueno, tú si fuiste malo, te castigas, te condenas y también queda tu alma como vagando entre el mundo de los vivos. No sé qué opinan, ¿qué otras razones conocen ustedes por las que normalmente dicen que está un fantasma en la Tierra?
0: ¿Sabes? Este, Uri, mencionabas como esta diversidad tanto de, como de, de la idea de, de la concepción del fantasma, Uriel... Ulises, Uli mencionaba un poco sobre esta idea de eh, la cuestión maniquea, ¿no? Y también eh, Quinto complementaba con las diferentes, pues sí, percepciones que tenemos, ¿no? Y, y que pueden ser como las expectativas de, de un colectivo o algo por el estilo. Y tú mencionabas como que en este pedazo de tierra, en este estado-nación plurinacional que es México, eh, pues la idea del Día de Muertos y cómo es asumida desde diferentes perspectivas, ¿no? Cómo por ejemplo, en Yucatán, en, bueno, en la península, en el Mayap, no es únicamente el 1 y 2 de noviembre, sino que también eh, abarca todo el mes, ¿no? Y que cada, cada uno de estos, o sea, cada semana y cada día tiene como una intención y que incluso inicia desde octubre, ¿no? Creo que ahí, no sé si podríamos decir que es un fantasma, pero creo que implica también esta relación del tránsito de un lugar hacia otro y de esperar algo en la, que hay algo, ¿no? Más allá de la muerte, no, no simplemente una existencia que acaba en este plano, sino que también podemos encontrar la forma de convivir con nuestros seres queridos, incluso después de que nuestros cuerpos han abandonado, o más bien de que nuestras conciencias han abandonado el cuerpo, ¿no? Creo que también en cierta forma hay varias representaciones de los fantasmas, también en diferentes culturas, en donde aparentemente tienen cierto nivel de conciencia, cuando menos eh, como recordando por qué están aquí, tú mencionabas igual acertadamente... Eh, este Sleepy Hollow, la, la leyenda de ichabod Crane, ¿no? Y que, pues, ¿cuál es el motivo? Buscar la cabeza que había perdido, ¿no? Y tiene la suficiente conciencia como para saber que está en este plano, ¿no? Creo que eso es como lo que, lo que mencionabas también de la corporeidad o no corporeidad, pero que acarrea esta idea de saber que se está en este plano, que es uno al que aparentemente no se pertenece, pero que sea como sea, hay algo que continúa atando a esta energía, o sea, a este plano, ¿no? Y creo que pues, de eso podríamos como continuar hablando un poco más. Uli, no sé qué quieres decirnos al respecto.
2: Pues más que nada complementar lo que, lo que bien señalan ustedes, esta idea de la reminiscencia o, de la, o del objeto, por ejemplo, que te ata a esta existencia. Realmente los fantasmas, bueno, en la tradición oral, en el imaginario, se manifiestan en el lugar donde ha ocurrido algo que ha marcado no solamente el fallecimiento de los involucrados, en este caso del hipotético fantasma, sino la vida de quienes han sobrevivido. De ahí que haya tantas historias de aparecidos en carreteras, en lugares precisamente en donde sucedieron tragedias o pues muertes, ¿no? accidentes que llevaron pues al fallecimiento de una o más personas marcan el lugar en donde ocurrió algo trágico, que vuelvo a la definición que mencionaba de Guillermo de Toro. Eh, más adelante vamos a, a hablar un poquillo sobre, sobre la, el fantasma en las películas, y bueno, ya, ya abordaremos más eso a profundidad, pero sí, yo creo que es esta, digamos, insistencia de permanecer en la tierra que es en donde nos desarrollamos, por supuesto, y en donde llevamos a cabo todas nuestras tareas, y también existe la idea de que dejaste algo inconcluso, que tienes que venir, o que no vas a descansar hasta terminarlo. Precisamente esta idea de permanecer, de pertenecer a algo, pues es lo que también ha reforzado la idea que tenemos de lo que es un fantasma. Es algo totalmente cultural, que como mencionaba Cuyo, este este rollo del Día de Muertos en la península, que es una festividad muy importante, yo me atrevería a decir que, bueno, yo le, le atribuyo más importancia que la Navidad, en realidad, por su peso cultural y la repercusión que tiene en nuestro colectivo, en nuestro inconsciente. Sí, claro, entonces, pues de ahí la insistencia, de incluso del Estado, ¿no?, de, de sí, sí, sí. mantener estas relaciones, estas tradiciones, perdón, vivas, eh, con los concursos de altares en las escuelas que es una obligación que pues yo creo que es una muestra de lo arraigado que tenemos esta creencia en el más allá en el siguiente plan tan es así que tenemos la creencia también que nuestros familiares fallecidos regresan ciertos días del año para poder partir el pan con nosotros que es tal vez el acontecimiento más común pero más importante en nuestras familias no comer juntos Tan, es, tan importante es que aún muertos, pues, tenemos que continuar haciendo, ¿no? Entonces, es algo bien, bien interesante, más allá de la aura negativa que se le ha dado al fantasma, también tiene connotaciones, yo me atrevería a decir, positivas y reconfortantes incluso en ese sentido. Claro, eh, bueno, yo que acerca de,
3: de lo que comentaron, de, creo que de las características de... de de, de los fantasmas es como que esa necesidad también de, de aparecerse de hacerse visible pero esa visibilidad se tiene tiene es como una simbiosis con el pues con la realidad con lo que estamos acá no un fantasma no existe si nosotros como realidad vamos a decirlo de esa forma vamos a atrevernos a decirlo de esa forma me no voy a atrever a decir eso ¿no? como realidad podemos eh, captarlo no ya sea en forma de sonido en forma de de luz, como lo, 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 lo decían los, los, los griegos, pero sí hay como esa característica que el fantasma no funciona si nosotros no, no, lo, no lo captamos, no sentimos eh, todas esas, esas formas de, de las que se podría eh, visibilizar, ¿no? Y lo que comentaba este, en, eh, Jesús y, y, y Ulises, eh, sí hay, hay, son varios motivos de por qué los fantasmas pueden eh, permanecer, ¿no? Este... Yo aquí investigando algunas cosas, igual de, igual de los griegos lo proponía, ¿no? Este, pero me topé con un tipo que se llama Richard Buxton, que no sé quién es, pero decía Richard Buxton 2014, y él proponía cinco, <risa> cinco este, eh, motivos de los que podía este, eh, 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 permanecer o hacerse visible un fantasma, ¿no? Y, y hay algunos que aquí mencionaron, como decir, el, el, el fantasma aparece porque su cadáver no ha sido enterrado, o se trata de un suicida, ¿no?
2: No sé si podríamos dar un ejemplo ahorita, ¿no?
3: Podría ser el jinete sin
2: cabeza, ¿no? Sí, claro, el jinete sin cabeza que mencionaba Uriel, y este rollo de precisamente acá lo que yo comentaba, ¿no? Que hay un lugar en donde ocurrió algo y la reminiscencia de la persona que ahí perdió la vida pues se aparece constantemente, a veces incluso hasta la misma hora en la que ocurrió el hecho o el mismo día como una especie de macabro aniversario,
1: por así llamarlo. Sí, se le llama, eh, creo que le llaman en, en parapsicología, digo término en inglés, haunting, ¿no? Que es cuando el espíritu recrea una y otra vez, eh, pues el hecho de, de su muerte, ¿no? Y, y normalmente sucede, como dice Ulises, cuando es sobre todo, pues una muerte traumática, violenta, etcétera
2: Sí, por supuesto. Y. Qué bueno que mencionaste un término en inglés porque viene muy a colación eso. Algunos términos en algunas, en algunos idiomas a veces no se traducen de manera, digamos, literal o adecuada, por así decirlo, porque haunting yo entiendo que es como maldito, ¿no? O embrujado o algo
1: así. Ajá, como... Sí, como embrujado, más que nada.
2: Sin embargo, yo creo que esa traducción como que no aparca la complejidad que contiene ese término. Eh, no es que un idioma sea superior al otro simplemente que responden a mecanismos distintos entonces decir eh, Haunting House por ejemplo se traduce como casa embrujada pero más allá de, 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 de la idea de embrujo como hechizo, como magia está el concepto de maldición a lo mejor por ahí como un lugar sí. En... y... Sí,
1: no, es, es un término
2: difícil de traducir al español yo creo. complicado, es muy complicado y también lo vamos a ver en otros términos, por ejemplo, aquí se les dice ánimas, bueno, yo conozco con ese concepto, con esa palabra, a los espíritus o a los fantasmas que se aparecen para finados para el día de muertos, que, bueno, es como que, digamos, una historia de dominio público para las personas que vivimos en la península, que no salgas a tal hora el día de muertos, porque las ánimas andan sueltas y, encontrarte con ellas puede ser funesto, puede llevarte incluso a la propia muerte. Entonces se les llama ánimas, no se les llama fantasmas. Y ánima yo, bueno, yo entiendo que está relacionada con el concepto de alma o de animado, animado en el sentido de que artificialmente algo se está moviendo o algo se está llevando a cabo. Es que cuando hablamos de conceptos, cuando hablamos del lenguaje, pues a veces las mismas definiciones no abarcan la totalidad de la palabra, aunque nosotros la captemos por costumbre o por bagaje o por lo que sea. Entonces, eh, sí, estos puntos que menciona Carlos se me hacen muy interesantes, como que la lista para preparar un fantasma, no como un recetario, esto para <risa> jugar en un fantasma, esto también, esto también. Pero también responde a una visión un poquito, ¿cómo, cómo se llama el autor, Carlos? A
3: Richard Buxton es el que, digamos, los lo, lo enumera, pero está basada desde, desde la tradición de los griegos, de cómo definían los, los fantasmas.
2: Sí, digamos, una, una lista muy occidental, ¿no? De, de, sí. Una manera muy occidental de concebir, que no está mal, ¿no? Pero a veces no es la, la que se puede aplicar en, en una región como en la que vivimos nosotros, ¿no? Y ya, eso ya más adelante lo veremos cuando abordemos nuestras experiencias personales. Sí, eh, precisamente es... Eh,
3: eh, lo que yo, lo que yo leí, lo que traté de investigar, porque este, sí es como que me centré en más en lo occidental de lo griego porque si entramos en, en, en otra cultura como si la japonesa, la asiática, la, la africana también, tiene sus, sus características, sus niveles y por decirlo, de de los japoneses tienen como siete formas de, de representarse un fantasma, ¿no? Entonces, eh, sería como para una serie de podcast, eh, eh, pero, pero eh, definitivamente. Y terminando esa lista, igual, y creo que para terminar de compartirlo, porque me pareció interesante, eh, la, la dos dice, murió de forma violenta y regresa para vengarse, que es un tópico bastante este, repetitivo. El tercero es, murió insatisfecho o prematuramente, ¿no? Uh -huh. Se podría salir otras historias. El cuarto dice, regresa para hacer una advertencia. O, o algo así, y que son, eh, y el último que está, eh, yo lo, eh, digamos que lo conecto con lo que acaba de decir Ulises con el Día de Muertos, con las ánimas y aquí en, en la región de, de Yucatán, Se regresa en medio de una celebración festival y funciona como un portal y comunión entre vivos. O sea, como es que el día de muertos, que, que los muertos, que los, el, los seres queridos que han muerto, únicamente regresan ese día, como que se abre un por un portal para que puedan eh, entrar. Y bueno, no sé si quieran eh, comentar algo más.
0: Eh, lo que mencionabas ahora de lo del portal me parece muy interesante. Yo creo que esta última vez que estuve en, en Jalachó platicando con mi abuela sobre, bueno, última, y creo que fue hace más de un año y medio, eh, o sea, en esas fechas, en, en el Día de Muertos, hablábamos un poco sobre cómo, digamos, cómo este cruce, ¿no?, entre el, el mundo de las ánimas y este plano, y ella mencionaba que para el día 30 hay que volver a cocinar pibes y pollos para que las ánimas se lleven de vuelta, ¿no?, porque es un alimento que no se puede derramar, precisamente porque es sólido, es como, no es un tamal, es una especie de tamal muy grande, pero que tiene otras características, parece como un, una especie de pie, entonces creo que como... Ligar esto, lo que ya mencionábamos de la corporeidad, cuando menos por una de las partes, y sentir, que creo que también es una como una de las cosas que mencionaba Quinto, de esta parte de las expectativas del colectivo, pues creo que son mucho muy palpables, ¿no? Y creo que tenemos también esta diversidad de, de razones por la que podría o no quedarse un fantasma aquí. Eh, Uriel.
1: Ah, pues eh, me parece interesante igual rescatando algo de lo que dijo Quinto, como esa paradoja, ¿no?, que tenemos los seres humanos de, en nuestra relación con los fantasmas, que por una parte, pues los evitamos, nos asustan, eh, queremos que no estén dentro de nuestra casa, los exorcizamos, etcétera, pero por otra parte, igual eh, queremos tener pruebas de su existencia, ¿no?, eh, plasmarlos en fotografías, psicofonías, o sea, que algo nos... Que, que de verdad existen, que de verdad están aquí entre nosotros. Y, bueno, hablando igual un poco de eso, ¿no?, de, 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 de cómo saber eh, si un fantasma está o no entre nosotros, pues el ser humano siempre le, eh, le ha dado como diferente corporeidad, entre comillas, a los fantasmas, ¿no? Creo que eh, podríamos hablar de que generalmente, o, o como regla general, pues los fantasmas o las apariciones son como seres incorpóreos, ¿no? Este, o también seres transparentes que, pues, pueden ser oídos o sentidos, incluso olfateados, ¿no? Pero esto o esta característica de los fantasmas, yo siento que ha, estado, ha ido evolucionando como demasiado durante, pues, la historia de la humanidad, ¿no? Porque... Vemos cómo en el siglo XIX, por ejemplo, eh, se, le re, se representaba a los fantasmas como estas sábanas, ¿no? Estas estas sábanas con dos ojos negros, ¿no? Y esta, esta idea del fantasma de, de la sábana blanca surgió precisamente a partir de que en ese tiempo, en el siglo XIX, a los muertos, pues los envolvían con, con sus mortajas, ¿no? tumbas, Y también solían tomarles fotografías. Entonces, de, de ahí viene como, como esta representación del fantasma eh, de la sábana blanca, ¿no? Para luego pasar un poco más, eh, quizá ya algo más contemporáneo, ¿no? Eh, a los fantasmas eh, etéreos, incorpóreos, eh, semitransparentes, para luego todavía más actual la simple esencia, ¿no? La simple esencia del fantasma, que no lo puedes ver pero bueno, lo puedes sentir, lo puedes oler, lo puedes escuchar, ¿no? Y dentro de esto creo que tenemos diferentes representaciones artísticas de lo que es un fantasma, tanto en la música como en el cine y como en la literatura. Quisiera, coyo que nos compartieras un poco sobre los fantasmas dentro de la música.
0: Claro, eh, Uri, muchas gracias. Igual un poco como lo que decías de, de la evolución del fantasma, ¿no? Eh. Me parece que no es lineal, creo que muchas veces se retoman elementos de cosas que ya habían aparecido. De hecho, creo que cuando lleguemos a la apartada de las películas podemos hablar un poco de eso, ¿no? De cómo se retoman ciertas perspectivas y este otro tipo de cosas, ¿no? Que digamos como del pasado. Y bueno, en particular, a mí me gustaría hablarles de dos canciones de... O sea, como que, bueno, digamos que hay como representatividad de los fantasmas dentro de la música, ¿no? Y primeramente quisiera hablar de una canción de, de Mecano, precisamente eh, hacíamos como mención de, este, de esta línea, ¿no? De Entre el cielo y el suelo, que pues es un disco de Mecano donde se incluye una canción que se llama No es serio este cementerio. Primero que nada, este, creo que con Emanuel Suriel y yo compartimos como este gusto por la banda, ¿no? Que, que es como muy... Amo.
1: somos fans.
0: Sí. Eh, y cuando estábamos platicando precisamente sobre este episodio y sobre el título, pues a él se le ocurrió que podríamos titularlo de esa forma y luego como investigando estas diferentes representaciones apareció esta canción que de nuevo se llama No es serio, ese cementerio y que fue escrita por Chema Cano, por uno de los dos hermanos que estaba en la banda y que formaba parte de ella junto con Ana Torroja y salió publicada en 1986 como parte del disco y también fue uno de los sencillos de... Del disco, ¿no? Creo que algo de lo que, en, bueno, creo que en esta canción podemos encontrar, primero, como muchas de las características de mecano, ¿no? Como son las rimas, como es la repetición de ciertas palabras para generar, para generar ritmo o ese tipo de cosas, eh, y creo que eso es como muy, muy palpable. También me parece que la, la música está como muy de acuerdo con el tema, es como notas muy graves, quizá incluso que recuerdan como a los órganos de estas iglesias, ¿no?, del siglo XIV o del siglo XV, no estoy diciendo una barrabasada respecto a la música, pero bueno, eh, creo que está como esa esencia, ¿no?
1: Pero bueno, ya lo dije. Ah, sí.
0: Además, creo que eh, hay, hay diferentes, otras diferentes referencias a, la, a, la, a diferentes aspectos, ¿no? que también tienen que ver en algunos puntos con lo religioso, Está, hay una mención en uno de los versos a la misa Luba, que es una misa que data de 1958, y me parece que fue una adaptación del Congo belga, en las que un fraile franciscano llegó al Congo, y digamos como para evangelizar, tomó parte de los ritmos eh, que se, que se cantaban y que se practicaban en el Congo y adaptó varios de los himnos religiosos a la lengua y o al ritmo, entonces hay como una referencia a esto, como al pasado, eh, hay como diferentes cosas, no sin embargo creo que eh, en este caso el motivo por el cual están los muertos en el cementerio sin irse, pues no es muy claro no quizá cada quien, cada uno de ellos tenga como su, su propio motivo pero eh, que también me parece que aquí hay como esta perspectiva eh, digamos como occidental, que va como del descanso, ¿no? Como la transición de un lugar a otro, lo que decía Ulises en el segmento pasado de subir y bajar, porque en uno de los versos se dice el cielo por mí se puede esperar, y bueno, obviamente hace como quizá referencia a, a la tradición eh, judeocristiana, ¿no? También eso nos hace pensar en la permanencia de nueva cuenta, ¿no? Que a final de cuentas... Los muertos pueden permanecer en este plano, en eh, forma carnal, en forma de ánima, quizá en algún punto las dos, como cuando se entierra a una persona en el cementerio y que sigue teniendo como esta parte carnal, pero que su ánima ya no está, ¿no? En este caso, en el caso de la canción de No es serio este cementerio, pues todas estas energías, estos entes están confinados al espacio del cementerio y también yo les mencionaba un poco sobre la conciencia del espacio que habita el, como la, el ánima o el fantasma, y en este caso los muertos de la canción son como muy conscientes de que no pueden abandonar el cementerio, ¿no? Saben que eh, no lo pueden hacer, hay un verso en donde Anato Roja canta los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta sin pasar de la puerta, eso sí. O sea, básicamente eh, podemos encontrar en estos versos, en estas líneas, algunas de las características que ya también habíamos comentado, como la pertenencia a un lugar y lo de hunting, ¿no? Pues, ¿qué más si no es un cementerio, no? Uri, no sé si quieres complementar algo sobre la canción.
1: Pues, fíjate, a mí igual, como tú comentas, ¿no? Nosotros somos fan de Mecano desde hace mucho tiempo. Esta es una de mis canciones favoritas, la verdad. Y creo que igual me gusta mucho el significado que... Le, este otro significado que le da mecano a, a la muerte, ¿no? O sea, al final... Y, perdón, no a la muerte como tal, sino al ser un fantasma, porque al final ellos tampoco se quieren ir. Dice, el cielo por mí puede esperar. O sea, no tengo como prisa de, 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 de irme de este estado liminal en el que estoy, ¿no? Estoy bien aquí, estoy disfrutando, estoy eh, haciendo mis cosas de fantasma, siendo un fantasma en el cementerio. Entonces... Eh, le da otra connotación que, eh, pues, es como bastante fresca, ¿no? Regular, por lo regular, eh, los fantasmas están aquí porque quieren, porque están penando, ¿no? O, o, y hay que como guiarlos hacia la luz, sobre todo en esta con, concepción judeocristiana del de cielo y el infierno, ¿no? Si hay un, un fantasma acá, bueno, hay que ayudarlo a trascender para que descanse en paz. Y en esta canción, pues, Mecaro nos dice, no, no necesito, estoy súper bien aquí eh, embrujando el cementerio y asustando a las personas que vienen acá, ¿no?
0: Eh, estoy de acuerdo contigo, eh, y además creo que lo que también le suma una capa más es el video en donde aparecen, pues sí, en un, como en un paraje desolado, me parece que es incluso así como un desguesadero, porque pues aparecen los tres eh, miembros de la banda como pues manejando un coche y bailando ahí, y pues... Podemos ver claramente en el video cómo es un ambiente desolado, pero no importa tanto eso, sino que la están pasando muy bien, ¿no? Uli, no sé si quieres decirnos algo al respecto.
2: Pues, ahorita que escuchaba lo que mencionan, la verdad yo no soy muy... No conozco mucho la música de Mecano más allá de los, pues, de los temas que he tenido oportunidad de escuchar. No he profundizado, pero me parece curioso esta especie de o de festividad ¿no? que, que existe en torno a la muerte, que también podría observarse en algunas culturas. Mencionaba, Carlos, que la concepción de fantasma no es la misma en la cultura occidental que, por ejemplo, en la japonesa mencionaba, o en la, o en la digamos, la de los pueblos originarios de América o la de África, Esta, este, este, este continente que tiene tantas, digamos, connotaciones místicas en sus religiones y espíritus y demonios entonces me parece curioso que se explore este concepto en la música porque no es algo que nosotros asociemos mucho a, la, a los fantasmas, es algo más propio de otros medios como las películas, la literatura pero la música no la asociamos generalmente a estos temas, entonces yo creo que, una de las, de las cosas que caracteriza a Mecano y que yo sé, aunque no soy muy fan es que precisamente sus, sus letras son como que bastante complejas teniendo en cuenta los temas que abordan entonces yo creo que abordarlo desde la música como que le da cierto aire y lo acerca a un público que a lo mejor no está tan relacionado con ese tema, pero que también le puede interesar y sin mencionar que la música también puede ser enigmática en algunas ocasiones hablando de Mecano y hablando de otras bandas ¿no? y otros cantantes y, que se me vienen a la mente, pero que no, no, no sabía eso, pero ahorita sí voy a escucharlos con, con más ganas, ¿no? Porque siempre aprende uno cosas nuevas.
0: Mencionaste, es como lo, lo críptico y lo profundo que pueden llegar a ser como las, las canciones de Mecano, y creo que además también mencionabas como esta concepción occidental, pues bueno, remitiendo a ambas cosas, pues la banda solía incluir algunos versos en latín en algunos de sus, de sus canciones, ¿no? Y en el caso de No es serio este cementerio, pues también tenemos una frase que dice Finis Gloria Mundi Omini, que hace referencia a una pintura de Juan de Valdés Leal, un fresco que pintó, me parece que en el siglo XVI, en un sanatorio. Chema Cano nunca aclaró cuál fue la intención de ponerla, pero pues bueno, no tiene la obligación, porque ninguna persona creadora tiene la obligación de aclarar eso, pero creo que le supo más, ¿no?, a a la complejidad de la canción Y creo que pues es muy digerible Digamos como esta estructura De versos cortos y que riman eh, Hace que sea fácil de memorizar Pero aún así creo que hay como Cosas en profundidad Carlos, ¿qué puedes decirnos sobre No es serio este cementerio?
3: Ah, pues eh... Eh, yo no soy tan fan de Mecano, pero obviamente sí ubico a la banda. Mecano vendrá de mecánico, algo mecánico, algo así, mecánico. Sí. No <risa> pero fíjate que ahorita que, que mencionaron, lo, lo, lo pensé. Este, no no conocía esta canción, pero sí, sí conocía una que se llama Toque Barpa Venus, de uh -huh. eh, maquillaje, algo así. ¿no? no, no, no Maquillate. Maquillate, ¿no? Que es... <risa> y también otros que no recuerdo, pero eh, no, no conocía esta canción pero hay videos que, que yo siempre la asociaba a Mecano como una, también tienen como una, una postura crítica social, ¿no? Hay el inicio de un video, se ve en el inicio de las fábricas y la gente saliendo y la casa obrera y trabajadora, pero sobre este, este muy, muy, muy críptica esta, esta canción, sobre todo los frescos que menciona a Jesús y, y sobre la, la, las frases en latín, no, no. A ver, la voy a escuchar con, con, más, con
0: más detalle. Sí, es este, muy, muy, muy compleja eh, esta canción de, de Mecano, y sí hay como crítica social en diferentes canciones, ¿no? también creo que podría caber una interpretación, no es en, en serio este cementerio. Pero bueno, continuando un poco con otra representación, creo que ahora tenemos algo que no es tanto, o que no ocurre tan físicamente en este plano, sino que tiene que ver ...con esta otra perspectiva que ya se había planteado... ¿no? De la, ¿no? ...no tener como cierta corporeidad... ...y la segunda canción de la que me gustaría platicar... ...es The Ghost of Tom Joad, ...que es un cover de Rush Against the Machine... ...que le hicieron a Bruce Springsteen... ...y que salió en 1998... ...la canción de Springsteen está a su vez basada... ...en The Ballad of Tom Joe ...de Woody Guthrie... ...que era un cantante de música folk en Estados Unidos... ...pues bueno... ¿Qué tiene que ver o quién es este Tom Jode? Creo que cuando platiquemos un poco más sobre esto, la conexión con Rush Against the Machine va a ser como muy clara, ¿no? Bueno, pues Tom Jode es uno de los personajes principales de Las Uvas de la Ira, una novela de John Steinbeck, que, bueno, yo les recomiendo muchísimo que, que lean esa, esa novela, y que básicamente narra la vida de unas personas que se mudan desde Oklahoma hasta California, después de el crack del 29, la gran depresión, que se fue, que fue acentuada por el Dust Bowl o los tazones de polvo en el sur de los Estados Unidos, y estas personas de Oklahoma pues tienen que emigrar y se encuentran con muchísimas personas más que están en las mismas condiciones que ellas, que lo han perdido todo y que tienen que aceptar cualquier trabajo, pues bueno, hay como una construcción de Tom Jode en la que a lo largo de la novela va cambiando de forma de pensar hasta que digamos que se asume como una especie de líder, como de líder sindical quizá o buscando formar esa, eh, ese sindicato dentro de los obreros de Oklahoma que ahora recolectaban diferentes tipos de frutas y de verduras en California durante el tiempo que hubiese trabajo y que vivían en condiciones muy precarias. Pues bueno, creo que también uno de los motivos que habíamos hablado es como... Eh, quizá como lo inconcluso o algo por el estilo. También hablábamos de alguna conexión mística, ¿no? Y no sé si en este caso podría ser alguna de esas dos o si podrían ser las dos cosas referente al eh, fantasma de Tom Jode, ¿no? Precisamente porque hay una conexión mística. En la novela hay una parte en la que Jode le dice a su madre que en donde vea a alguien desamparado o, algo, o que vea en una situación muy difícil ahí iba a estar el, el mismo Tom Joe, y es una parte que se repite, digamos, básicamente de manera textual en la canción de, bueno, de Bruce Springsteen y que luego hizo un cover, Rush Against the Machine, que es precisamente cuando Tom dice, mamá, donde veas que hay un policía golpeando a un hombre, a un bebé hambriento llorando, donde veas lucha contra la sangre y el odio, ahí estaré. Entonces, Digamos que podría ser eh, como estas dos cosas que hablábamos, ¿no? la conexión mística con todas estas personas y la labor pendiente de no haber logrado lo que quería, que era justamente como mejores condiciones para los obreros. Eh, Quinto, no sé si quieres decir sobre esta canción. no Ubico
3: a Reince, a Machine y también a Bruce Springsteen, pero no ubica esta canción. La voy a agregar de una vez a mi playlist para escucharla detalle, pero sí, se sí
0: suena interesante. Eh, sí, 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 creo además hay también como diferentes capas en esta canción eh, hay incluso la mención a un predicador y en la novela de John Steinbeck hay un predicador o un expredicador que es Jim Cassie y que justamente ha perdido la fe, ¿no? Y creo que el predicador de la canción de Springsteen bien podría
1: perder la fe por las condiciones que narra eh, Tom Jode Uriel. Pues fíjate que esta canción de eh, Ghost of Tom Jode, la verdad es que yo Tampoco la he escuchado. Planeo agregarla eh, a mi playlist para ver qué tal. Pero, bueno, me parece interesante eh, lo que comentabas sobre ella, ¿no? Que decías que estaba basada en, en otra canción que se llama The Ballad of Tom Jode, ¿no? Sí,
0: de Woody Guthrie.
1: Ok, vale, que es eh, The Ballad of Tom Jode, ¿no? Y que aparte esta estaba, pues, inspirada en las viñas de la ira, ¿no? The Grapes, the grapes of, of Rat. Uh -huh.
0: Creo además, eh, digamos como las personas que han interpretado esta perspectiva de Tom Jode en la música, o al menos estas tres que estamos, bueno, estas dos y el grupo que han, han dialogado con Tom Jode, pues hasta cierta forma, creo que, o en cierta, en cierta forma también, han hecho crítica social, como lo había hecho el autor de Las Uvas de la Ira o Las Viñas de la Ira, ¿no? Creo que tenemos... El ejemplo más claro con Rush Against the Machine, creo que varios de sus discos, sino, bueno, creo que más bien toda su obra tiene como una postura política muy bien definida y que fue también, que tiene muchas coyunturas con la, de, con la de John Steinbeck y que además se puede ver ahí directamente el diálogo entre Rush Against the Machine, John Steinbeck y el personaje mismo de Tom Jode, no únicamente dentro del producto artístico, sino también con lo que rodea a... a esta pieza, ¿no? En el caso de Resch, el cover de la canción, y en el caso de John Steinbeck, el libro completo, ¿no? Y, Uli, ¿qué puedes comentarnos?
2: Pues, la verdad, sí topo a Reyes Against the Machine y su rollo medio anárquico, antisistema y todo, y se me hace bastante adecuada esa canción, ¿no? Para, para un grupo como ellos. Y sobre las uvas de la ira de Steinbeck, tengo pendiente leerlo desde hace un chingo de años, no me, no me ha animado, pero yo creo que, pues sí, en la época en la que se enmarca la novela, me parece que dejó como que sus rastros ¿no? en, en la sociedad, se podría decir los fantasmas de esa época, como la célebre frase que, si no me equivoco, abre el manifiesto del Partido ¿Qué? Comunista, precisamente sí. un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Entonces, eh, es lo que mencionábamos al principio, más allá de este rollo del fantasma como reminiscencia humana, tenemos al fantasma como reminiscencia incluso de una época, o de un acontecimiento, o de una ideología, o de cualquier otra cosa que pudiera denotar cierta, o que sea funesto, ¿no? en algunas ocasiones, y esto que mencionan de esta canción basada en esta novela, que también es un ejemplo de cómo la... ¿Cómo un concepto pasa de un formato a otro de una manera a veces tan orgánica y tan natural? Que habla también de, esta, pues de este rollo ¿no? que, que le llamaríamos intertextualidad. Estas pendejadas que no vienen no el caso en esta ocasión, pero me llama la atención cómo se amoldan a formatos tan distintos y a grupos tan distintos. ¿Qué relación hay entre Mecano y recha Games and Machine? Pues, una más allá la temática que abordan en esas canciones. Entonces yo creo que sí es bien interesante analizar también cómo van partiendo de ciertos puntos y llegan a otros, a otros formatos. Entonces yo creo que eso es algo muy valioso y algo totalmente a tener en cuenta. Claro, eh, y creo que
0: el, el diálogo en, en formatos y con, con las obras también es, es muy importante. Y justamente estaba eh, recordando un poco la la letra de Tom Jode, de Woody Guthrie, y creo que tanto en esa como en la versión de Springsteen, que es la que a final, a final de cuentas Rage escoge para hacer el cover, está como esta idea ¿no? de, de Tom Jode como parte de la voz lírica, hablándole a su madre y diciéndole que va a estar ahí. Creo que en el caso de la versión de Springsteen, Rage Against the Machine, está como este sentido de, de permanencia y creo que hasta cierta forma como una especie de venganza, ¿no? Pero me parece que quizá por la naturaleza del género de Woody Guthrie, me refiero al género musical, creo que es como eh, algo más, hay como una especie de añoranza, ¿no? Es como algo melancólico donde Tom acepta su destino y se está yendo, ¿no? Y creo que eso es, el, esa es la barrera que se rompe con la corporeidad o con estando en este mundo de una forma liminar, por ejemplo, ¿no? En la que... Tom Joad tiene que hablarle a su madre de una forma melancólica en una balada, pero cuando su fantasma habla, puede hablar desde diferentes sentimientos que creo que son difíciles de, de involucrar o de relacionar con la con la melancolía, ¿no? Y bueno, creo que también habíamos bueno aprovechando más bien que estamos hablando un poco de John Steinbeck y de la literatura, creo que yo recuerdo que una de las primeras concepciones del fantasma que leí fue gracias a a un libro de la set gracias a español lecturas no recuerdo si fue tres o cuatro en donde venía esta adaptación Básicamente una especie de Novela gráfica de El fantasma de Canterville ¿no? de, de Oscar Wilde Y bueno, Euli, ¿qué puedes decirnos tú un poco sobre Creo Región geográfica y también El tema de la literatura, ¿no? Los fantasmas en la
2: literatura Sí, por supuesto que recuerdo esa lectura De hecho, estaba revisando Algunos PDFs de los libros de texto Gratuitos de la época de primaria Hace mucho tiempo Y esa, esa edición ilustrada del Fantasma de Cartelby precisamente me llamó la atención pues por lo cuidado de las imágenes y también por el cuidado que hay en el texto y por incluir un tema semejante en un libro para niños. Y yo creo que hay que cambiar como que nuestra concepción de las infancias y dejar de verlas bueno algunas personas que sean inferiores ¿no? al adulto, pero bueno, siempre nos pueden sorprender en ese sentido pero retomando lo que, lo que mencionas sobre los autores que han cultivado precisamente el género del ghost History, pues me gustaría abordar eh, la vida de este compa, M. R. James Montage Road James, si no me equivoco se pronuncia su nombre un escritor británico que cultivó dicho género, pero llama la atención de este compa que contrario a la idea que tenemos de escritor de horror llámese William H. Hobson, llámese Edgar Allan Poe, Lovecraft y demás, pues no tuvo una vida tan sombría y tan carente como sí si lo tuvieron estos autores que acabo de mencionar. Estamos hablando de un, de un escritor pues que nació en una familia acomodada que le dio todas las facilidades para poder dedicarse a su pasión que era en realidad el pasado. James era un medievalista, medievalista de profesión, este, esta disciplina que estudia en la Edad Media a Profundidad, pero también era un anticuario, este que se dedica a vender, restaurar antigüedades precisamente. Entonces, un, un oficio bastante romántico en nuestros, en nuestros días. Yo no sé si alguien pueda vivir todavía de, de eso, de la venta de antigüedades, asumo que sí pero en esa época, estamos hablando de, del siglo XIX, ya bien entrado el siglo XIX en la que vivió y produjo este, este escritor, pues sí tuvo el chance de dedicarse a eso y de cultivar sus historias, pero llama la atención que el fantasma en James no es el que mencionaba Uriel, que, este, que esta persona a la que le echan una sabanita y le hacen dos huecos a manera de ojos, era más que nada una representación bestial animalizada de eh, fantasma. Cuadrúpedo, peludo, eh, bestial, sali que salivaba con colmillos, rugiente, más que nada una bestia, algo bastante alejado de nuestra concepción del fantasma, que a veces era percibido no solamente por la vista, sino por otros sentidos como el, el olfato, el oído, eh, detectabas un fantasma y su presencia porque lo escuchabas, porque sentías de la peste, sentías la presencia de algo antinatural, porque James sí los concibe como algo contrario a la naturaleza, como algo que no debía de existir. Entonces llama la atención esa concepción que tiene del fantasma. que también va de la mano con la profesión de este hombre? Como les digo, una eh, bastante romántica, bastante romántico, dedicar tu vida al comercio de antigüedades y al estudio de, de, de la Edad Media, que si me preguntan, es una manera muy... Me, me encantaría que en vida le tengo al señor James, no puedes dedicarme a eso. Pero bueno, él toma el pasado como materia prima para su creación, porque en su obra podemos... No voy a hablar en un específico, sino en general, porque eso se puede, se puede abordar o se puede comprender al momento de leer cualquiera de sus cuentos. De hecho, una antología célebre de él, precisamente se titula Historias de Fantasmas de un Anticuario. O sea, es, es, un, es un título sumamente romántico, sumamente evocador. Este, me imagino una sala llena de relojes y muebles antiguos con telarañas semioscura en la que se arrastra un ente invisible, pero que tú puedes percibir. Entonces es súper efectivo desde el título. Y van a disfrutar mucho la lectura de, de las obras de mr James. Pero bueno, eh, yo creo que es una manera bastante romántica de concebir el pasado. Eh, está influenciado sumamente por esta corriente de romanticismo, que como nosotros, eh, eh, pues también lo estamos. Es algo que sigue perdurando y que a veces se, con, se confunde con la cursilería o con algo que únicamente se ocupa del amor. Pero es romántico vender antigüedades y escribir historias de fantasmas en un despacho. Bueno, a mí se me hace bastante romántico. Y, bueno, retomando este, este rollo del pasado como fuente, encontramos en sus narraciones la aparición de monarcas, ¿no? duques, condes, etcétera, etcétera. Se me viene a la mente el cuento del Conde Magnus, que precisamente habla sobre una persona que santificó su vida, a una entidad maligna que le permitió alargarla de maneras... Eh, Sobrenaturales, pero lo cual tuvo un castigo en el más allá. No encuentra paz, pero obtuvo lo que quería. De nuevo, vemos este, este rollo del de, maniqueísmo de entre lo, el bien y el mal que está presente también en la obra. Imagino que practicaba alguna religión, Mr. James. Pero bueno, él retoma el pasado, lo, lo reescribe y lo utiliza de materia prima para crear historias de fantasmas. Que eso es algo que tienen en común, yo supongo, todas las demás historias de fantasmas que he leído, más allá de la de Mr. James pero el pasado en realidad es como lo recordamos o más que nada una ficción que nosotros nos vamos construyendo siempre me ha quedado esta inquietud ¿qué tanto de lo que nosotros recordamos es cierto? ¿fue así? ¿o somos nosotros reconstruyéndolo con base en fragmentos que tenemos? al fin y al cabo una ficción y como es ficción pues es susceptible a que todo pueda ocurrir, incluso lo fantástico y lo sobrenatural. Entonces, esta reconstrucción del pasado que hace James me parece muy adecuada, como también se me hace adecuado el título que este mencionaba, que mencionaba historias de fantasmas de un anticuario, pues para nombrar su obra. Estamos hablando de un autor, como les digo, no, no, no padeció necesidad y pudo consagrar su vida a la creación. Y es algo que se nota en lo cuidado que están eh, sus cuentos y en lo bien estructurada que en general está su obra. Si lo vemos en perspectiva, pues, produjo bastante y produjo cosas, pues, bastante interesantes. Si, si por ahí encuentran una antología de, de mr James, la verdad se las recomiendo mucho. Y esta concepción del fantasma que tiene como una bestia, como un monstruo, pues, también choca con este concepto que tenemos nosotros, hablando ya en una perspectiva regional. Vemos a los fantasmas como simples reminiscencias, pero siempre humanizadas, antropomorfizadas, siempre con las extremidades, cuando mucho, levitarán sobre el suelo, atravesarán paredes, pero mmm, fuera del hecho de que son fantasmas y de que están muertos, no hay como que muchas diferencias entre el aspecto que podrían tener con un ser humano. No así pasa con los fantasmas de, de MR Entonces, se me hace curioso cómo han permeado el tema del, del fantasma en distintos formatos. Y bueno, eh, retomando esto de M.R. James, no sé si tengan algo por ahí que agregar o si han leído algún cuento suyo. ¿Cuáles serían sus impresiones, sobre todo?
0: Coyón. Justamente leí el que nos compartiste, que es el de Corazones uh -huh. Perdidos, eh, de M.R. James. Yo no lo conocí en realidad. Creo que es este... No, no, no leo mucho tampoco historias de fantasmas, justamente estaba pensando en qué otras conocía, pero creo que igual aquí me parece que el motivo es claro, ¿no? De por qué se quedan, es el, el motivo este de la venganza en el que, bueno, pues es, sería un spoiler el decirles como cuál es realmente ese motivo, ¿no? Bueno, me parece que es este, un, un texto que podríamos, o bueno, que al menos yo podría eh, recomendar, incluso creo que a pesar de, de cómo hemos visto cómo cambian estas cosas, ¿no? Como el lenguaje o ese otro tipo de cosas. Eh, podemos verlo también en, en este texto, ¿no? que aunque es una traducción, pues podemos ver que el lenguaje es como algo eh, no, no contemporáneo. ¿no? Entonces yo creo que eh, Corazones Perdidos es un gran texto, un gran ejemplo de, de lo que podría ser un relato de fantasmas. Carlos.
3: No, no, pues no, 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 ubica, no, no ubico al, al escritor, pero por toda la descripción y, y lo que nos acaba de compartir Ulises, sí, como que viene una tradición... Bastante anglo... bueno, como anglosajona, ¿no? Sí. Y sí, ahí hay, como lo que he dicho antes, como un, un modelo de fantasma, un modelo de miedo Y sobre todo, este... En el, esta como la época victoriana, más o menos, donde, donde escribía sus cuentas, ¿no? Y sobre todo, en esa época también surgió, eh, creo que lo de eh, los movimientos espiritistas Y, y todo, todo desarrollo muy, muy muy, muy este, como que apegado a, a, a esa época, y pues, sí, sí suena interesante, lo voy a, lo, lo voy a leer. ¿Alguien quiere comentarlo?
1: Fíjate que eh, yo quisiera recomendarles, digo, ahorita que hablaste un poco sobre lo del espiritismo, eh, Carlos, y obviamente en concordancia con lo que nos comenta Ulises, ¿no?, de los fantasmas en la literatura, una, una novela un poquito más contemporánea que se llama La apariencia de las cosas, de Elizabeth Brundage, eh, que ahí mismo, o sea, esa novela creo que eh, es muy particular porque habla de los fantasmas de una manera poco convencional. Eh, si bien igual eh, hay escenas de espiritismo dentro de esa novela y hay como tropos muy comunes ¿no? de, de, de las historias de fantasmas, también eh, nos habla como desde una perspectiva feminista sobre los fantasmas y esa novela trata un poco sobre, eh, sobre los fantasmas ayudando a los vivos, ¿no? Eh, específicamente los fantasmas de las mujeres ayudando a otra mujer, ¿no? Entonces creo que eh, esto igual eh, nos presenta una aproximación a lo que es el fantasma en la literatura, bastante refrescante y bastante, pues, diferente, ¿no?, a la que estamos acostumbrados normalmente.
2: Sí, ahorita que lo mencionas
1: la voy a, la voy a leer, ya me la tocaste. Y... Sí, no, no o sea, de verdad, súper recomendada, La apariencia de las cosas de Elizabeth Brundage Sí, y, y
2: es interesante cómo cada época va reescribiendo la figura del fantasma. Como mencionaba Carlos, lo que cultiva James es bastante anglosajón y habría que ver cómo aparece en literaturas de otras regiones, ¿no? porque no creo que, que no exista la, la literatura cabo de esas cosas, por ejemplo, en la literatura latinoamericana, en la literatura asiática, bueno, en, en, en Asia hay una tradición de la historia de fantasmas muy amplia, que, que sí, sí conozco algunas. Pero sería interesante profundizar en otras culturas, ¿no? Siempre bajo, ese, bajo esa opción. Ahora sí, vamos a pasar a, al siguiente formato, que es algo que pues, nos apasiona también a todos, que es el cine. En, ese, en este caso, pues, Carlos es el que nos va a platicar sobre él.
3: Eh, eh, bueno, eh, algunas cosas que, que prepare. <risa> realmente no soy tan 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 fan de, de, del cine de fantasmas no quizá he visto a, 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 no mucho pero sí sí algo y bueno eh, antes de comenzar antes de, de darle una, de darles una recomendación eh, quería eh, enumerar algunas cosas como el elemento del fantasma en el cine es bastante común es es tiene una gran o sea siempre hay una eh, un porcentaje de producción muchísimo al cine, ¿no? ¿no? No es un elemento que se haya olvidado, que se haya trascendido, ¿no? Bueno, los fantasmas en el cine también son diferentes, ¿no? En el, 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 un fantasma dentro del cine lo define el género, ¿no? Por decir, un fantasma como del de, de terror, podría ser el espinazo del diablo o el orfanato, pues ya es otro, otra forma de fantasma, ¿no? Una, una animada, una, podríamos decir Gasper, que será este, Scooby-Doo, sí. ¿no? Y todos esos podría ser... Y la entra también en la comedia, ¿no? Y también hay, eh, digamos, eh, fantasmas románticos, ¿no? Que por ahí va mi recomendación. Este, otra cosa también interesante, que por decir, en una encuesta que me encontré por ahí, en Estados Unidos, el 45% de la gente cree en fantasmas. Ya uno de cada dos, ¿no? Sí, <risa> exacto. Y en España, el 20% cree en fantasmas. O sea, que hay como un público que cree en fantasmas. No, 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 no es que le guste el cine creen los fantasmas, ¿no? Ahora, trataba de buscar algo aquí en México y pues no encontré ni una, una encuesta ni nada, ¿no? Lo que sí encontré es que el fantasma está vinculado a política y a corrupción. El fantasma moderno y actual. Ah, encontré varias cosas que decían los los maestros fantasmas que cobraban, ¿no? O los políticos <risas> fantasmas que cobraban. Entonces, el fantasma dentro del folclore o digamos dentro de el ámbito nacional, el fantasma eh, dentro, digamos, de la política y lo urbano, está considerado como un modelo corrupto, un, 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 un ente que corrumpe, ¿no? <ríe> ¿Qué cosas, no? Y bueno, este, la película que yo les voy a eh, recomendar y que voy a como que hacerles unas reflexiones sobre eso, es bastante reciente, del 2017, se llama A Ghost Story, literalmente la historia de fantasmas, ¿no? De un director, se llama David lowry no sé si lo dije bien, del 2017, ¿no? Y pues el argumento es, es bastante sencillo, son personajes, son pocos personajes, pero eh, donde radica lo, digamos, lo interesante de, este, eh, de, este, de esta película es en las metáforas o en los símbolos que representan, o cómo está representado el, el, el fantasma, ¿no? Bueno, el argumento bastante sencillo, ¿no? Una pareja eh, se va a, se muda, se va a vivir a una casa, en, eh, digamos, en las afueras de la ciudad, o es el campo, y pues tienen una, ahí está la convivencia, de repente el, el, el digamos, el, el, uno, el, el hombre, digamos, el, fallece violentamente y se va a lo de la, la morgue lo, lo reconocen el, 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 la mujer reconoce el cadáver y pues ahí todo debería terminar no pero de repente este, en el, estando en la morgue con la sabana blanca eh, hay como una eh, como una escena de un minuto, dos minutos que este, digamos la, la, la cámara se, se centra en, en, en el cuerpo y de repente se levanta y uno ahí como espectador ya digamos que acepta que es como una cosa uh -huh. fantástica lo que va a ocurrir y no es que esté haciendo un spoiler o quizás sí, pero pues realmente eso de que, de que eh, se aparezca el fantasma o se eh, escenifique el fantasma pierde totalmente el sentido en esta película, ¿no? Y, este, y de ahí empieza eh, y se convierte en un fantasma como ya hemos mencionado antes, un fantasma decimonómico, es decir, la representación ah, de un fantasmita, ¿no? Con su, con su sabanita sabana. blanca, sus ojitos y que anda ahí. Uh. Obviamente no, no, no anda, este, en, 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 bueno, sí, sí anda en las casas, pero no anda diciendo, uh, haciendo cosas <risa> chistosas, ¿no? Es un fantasma bastante melancólico, ¿no? Uh -huh. Y, pero, este fantasma es, el, pues, obviamente el cuerpo de... de, de del, del tipo, del, del, del esposo del, del, de la pareja de, de la chica y, y, y se regresa a la casa a vivir ahí y ahí está durante bastante tiempo me parece como un un poco bullerista por parte del fantasma, ¿no? pero sobre todo, hay muchas reseñas que dicen que esto podría ser, es como una, es como una historia de fantasmas bastante romántico pero desde una mirada por decirlo un poco de, de como, como decirlo con un un poco de, de, de aprensión hacia ciertas eh, relaciones, ¿no? Que en la realidad pueden ser un poco enfermas, un poco eh, crueles, un poco no sanas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, y creo que esa persistencia del fantasma para quedarse y regresar a la casa y observar a lo que era su pareja, así como que eh, refiere a algo como que obsesivo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no debería, porque pues, ya las personas, eh, es, es parte de la vida que las personas mueran, pero también las personas también que dejen esto, ¿no? Como que se vayan para, para otro lado, ¿no? Entonces, ahí sucede, es, es básicamente el, 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 el argumento. El, otra cosa, elemento importante de esta película es el tiempo. El tiempo para el fantasma el, dentro de esa película es, es, la, es, es, es inconcebible. Dentro, eh, nosotros como, como humanos no pasa por minutos, no pasa por días. Para él puede pasar milenios o cientos de, de, de años, ¿no? Entonces, eh, así va avanzando la, la película hasta que ese lugar... Otra cosa interesante es que el lugar donde vivían, de repente, se empieza a urbanizar. Sí. Ahí viene como que otra cosa interesante, ¿no? Se empieza a urbanizar y se empiezan a construir rascacielos, la ciudad hasta parece una ciudad del futuro, ¿no? Pero el fantasmita, el, no, el fantasma persiste en ese lugar, ¿no? Anda, anda pero o sea, uno como espectador piensa que ha pasado tanto tiempo que ya como que debería olvidarse de eso, ¿no? Porque esa obsesión de estar esperando a alguien, ¿no? Y, eh, y de repente eh, eh, es tanto lo que, lo que pues, digamos está sufriendo el fantasma que eh, ocurre algo trágico en el que muere, ¿no? Y supone que ahí se va a acabar la situación, pero no, es como que empieza, eh, inicia de nuevo como que no te dicen qué ocurre con la ciudad pero es como que vuelve a iniciar no entonces eh, son muchos eh, son muchos este, detalles que vienen en esa película no eh, la recomiendo muchísimo porque no se centra únicamente en, 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 en una historia de, de, de fantasmas con la sábana con los ojitos negros y eso sino que tiene como que tampoco hay que quedarse con, con esa por esa perspectiva eh, romántica de una historia que es una historia de fantasmas pero bien podría ser una historia de amor sino que hay otras cosas donde podían eh, analizarse no como ciertas relaciones que se vuelven obsesivas también no y que y que a, a mí sí sí al principio me parece un poco cursi no porque un fantasma se va a seguir obses obsesionado con algo que que es imposible no para él no pero hay ciertas eh, romantizaciones de, de ciertas cosas que, que así son, ¿no? Y no podría ser sanas, ¿no? Entonces, eh, pues, les recomiendo esa, esa película. No sé si ustedes la han visto, han, han escuchado una reseña,
0: leído una reseña, ¿no? Creo que este sí retoma varias cosas, como habíamos dicho, del, como del fantasma, la concepción del fantasma, como lo de la sábana. Habíamos mencionado que la evolución del fantasma no siempre es lineal, ¿no? Y creo que... Podemos ver una resignificación, por, como lo que mencionas, de las relaciones obsesivas, o ese tipo de cosas, pero creo que también retoma muy claramente esos elementos que ya Uriel nos explicó, datan del siglo XIX, me parece, Nuri, ¿no? cuando decías que enterraban a las personas y salían con sus mortajas y que incluso las fotografiaban, entonces básicamente es algo así, ¿no? Y lo que mencionabas sobre la percepción del tiempo que tiene el fantasma, pues también... Es muy interesante, ¿no? Yo leí un poco eh, como la sinopsis y básicamente decía eso, ¿no? Que después de la urbanización me parece que había un salto, ¿no? Por parte del fantasma. Sí, bueno, es un,
3: sí, bueno, es un spoiler, ¿no? O sea, se suicida, ¿no? Bastante interesante, sí Que un
0: fantasma se suicide, pero sí. ocurre, ocurre. Entonces. Y que también hablan un poco de la circularidad del tiempo, ¿no? Entonces creo que a pesar de que no la he visto, creo que además la fotografía, que es otra capa, como mencionábamos con el video de Mecano, es como... Eh, muy, muy atractiva, ¿no? Que esas, como, esos tonos fríos, ¿no? Que remiten precisamente a, no sé, cómo a esta, no quisiera decir carencia, pero como qué pasa con los sentimientos del fantasma, ¿no? Que aparentemente los tiene dentro de la película. Sí,
3: claro, y ahorita que hablabas de la, del formato de presentas, o sea, en que se presenta, eh, realmente no, no, desconozco el nombre técnico de ese formato, pero cuando lo reproduces en la tele o en cualquier otro eh, soporte, eh, la pantalla es como una pantalla cuadrada y en los bordes está como que eh, curviado o algo así, ¿no? Y ese formato fue como adrede, por ahí leí, del, del, del director, para dar una sensación de que lo estás viendo desde una perspectiva un poco retro, ¿no? Porque las teles en, en aquel tiempo no eran planas, sino que eran como que eh, un poco eh, cuadradas, pero con los bordes un poco este, curviados, ¿no? Entonces, eh, es como una... Eh, algo adrede del director para dar la sensación de, de que ese fantasma está encerrado en ese formato ¿no? y no sé si quieran comentar algo más
2: pues nada más eh, que sí, conozco la película no la he visto pero sí estuve leyendo para ir una reseña y sí, también vi el tráiler que, que nos mandaste, sí se me hace bastante nostálgico todo lo, lo involucrado ahí desde la, la fotografía, la paleta de colores como mencionaba yo hasta la manera en la que aparece el fantasma. Es algo bastante de, del pasado bastante retro, como bien mencionas, y creo que sí genera una estética nostálgica en lo que estamos viendo, que, bueno, yo supongo que es la sensación que quería transmitir el director, y yo creo que, bueno, al menos en lo que he visto y lo que he leído, sí, sí la logra, ¿no? Nada eh, más para cerrar, sí, es, 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 es
3: Entra como un eh, drama romántico, por pero fíjate que cuando yo la vi caí como una, una, un sci fi de, de fantasmas, ¿no? Sobre todo porque proyecta dentro de la película una percepción del tiempo que eh, nosotros estamos muy, leja muy, muy lejos de poder eh, proyectar una vida, una, un tiempo en, en, en eso, ¿no? Entonces, creo que uno de sus grandes este, características los, es... es poder eh, representar el tiempo o cómo lo percibe un fantasma y bueno ¿Uriel? ¿Qué te pareció?
1: ¿La has visto? Fíjate, que, sí, eso te iba a decir, fíjate que esa película este, me acuerdo que cuando salió que ya es, es un poquito, o sea, no es tan viejita pero sí ya tiene un tiempo que salió vi el tráiler y fue así como que ah, la tengo que ver y nunca la vi <risa> pero, pero ahora definitivamente la voy a ver. Creo que igual me recuerdo un poco a lo que decía Ulises de cómo eh, le decimos fantasma no solamente como a los entes, ¿no? Sino también, por ejemplo, a como a la historia o al dolor o incluso al amor, ¿no? O sea, creo que tiene que ver, te digo, no he visto esa película, pero que creo que tiene que ver un poco eh, con eso, como el fantasma de un amor pasado o el fantasma de un amor que no pudo ser o que dejó de ser. Entonces está, está interesante, pues ...ver cómo hay... Eh, ...cómo a través del arte... ¿no? De, ...de la música... ...de la literatura y el cine... ...pues tenemos diferentes representaciones... ...de lo que es o podría ser... ...un fantasma.
0: Así es, eh, Uriel. Y bueno, creo que ahora terminamos ya con la parte de la... Como la representatividad del fantasma, ¿no? La representación del fantasma en diferentes ámbitos de... ...de la cultura, como lo han sido el cine, la música y la literatura... Y bueno, creo que, Uri, ¿qué nos tienes ahora?
1: Vamos a ver qué, qué experiencias hemos tenido, ¿no? Con los fantasmas así, ya que estuvimos hablando sobre estos como si fuéramos expertos. Ah. No, vamos a ver, este no sé si alguno de ustedes tiene como alguna experiencia paranormal, personal, con, con algún fantasma. Por ahí Ulises me comentó de una... Súper interesante que no me ha contado y que estoy súper ansioso de escuchar que él tenía con algunas psicofonías. ¿Ulises, nos las compartes? Sí,
2: de hecho, eh, justo ahorita les, les platicaba sobre, sobre esa experiencia de ultratumba que tuve hace bastante tiempo. De hecho, yo estaba muy muy joven, tenía unos cinco o seis años. Pero lo, lo interesante de esto es que quedó, quedó constancia del acontecimiento en un formato que desgraciadamente se perdió. Qué conveniente, Uli. ¿Cómo? Así que qué conveniente, ¿no? Pero bueno, más, más que porque sea conveniente, porque los formatos llegan a estar obsoletos, incluso los objetos que resguardan la memoria, pues claro. son infalibles, se quedan obsoletos precisamente, como pasó con esto, ¿no? Pues resulta que yo en mi infancia viví en unos departamentos que hay aquí cerca de, bueno, entrando a Polígono, a lo que es Polígono, unos departamentos que a lo mejor han, han, nos han visto. Y en una ocasión yo estuve ahí con, con unos familiares y decían que se escuchaban cosas en la noche, ¿no? Como voces o murmullos. Yo la verdad no los había escuchado, pero como les digo, yo era muy joven y obviamente pues eso me... me, me me asustó demasiado. Entonces, estas personas, mi, un tío y una tía, pues se dieron a la tarea de captar esas, esas reminiscencias y pusieron una, una, pues, una radio, no sé cómo se llama, incluso de esas que grababan no Con un, en un cassette. En, en, por eso les digo que los formatos no son infalibles. Y en un cassette grabaron el silencio. ¿no? O sea, pusieron a grabar el aparato mientras siguieron con sus, con sus actividades y mientras estábamos ahí nosotros, eh, pues, haciendo lo nuestro. Luego de una, un par de horas, pusieron stop y reprodujeron el cassette. ¿Y ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando efectivamente se escucharon voces que no pertenecían a ninguno de nosotros? Uno se acostumbra a la voz de las personas con las que vive o con las que interactúa mayormente, ¿no? Si bien ellos no vivían ahí conmigo, vivía con mis papás, con mi hermano. Sí, nos, fre nos visitaban frecuentemente. Entonces, esa voz no pertenecía a ninguno de ellos y muchísimo menos a mí. No, sé, no eran palabras como tal, al menos no algo que se pueda comprender o que se pueda, digamos, interpretar como frases coherentes, pero eran murmullos, eran palabras aisladas, sílabas, sonidos guturales que... Eh, de verdad, de verdad me, me inquietaron muchísimo. Les digo, yo tenía seis años y en mi, pues en mi imaginario no existían esas cosas. Inmediatamente lo asocié con el mal y con el diablo y todo, pues porque era mi bagaje. Pero en realidad las escuché. O sea, no me lo contaron, no lo vi en un video de YouTube. Yo las escuché. Y desgraciadamente ese cassette, estamos hablando de hace veintitantos años, pues no sobrevivió al tiempo. Hace poco, incluso, bueno, no, no hace poco, unos seis, siete años, encontramos el casete, pero ya era inservible primero y segundo, no había ningún aparato para reproducirlo. Desgraciadamente no tuvimos como que la, el interés por digitalizarlo tampoco, iba a ser bastante complicado, pero ese material se perdió, ahorita ya es un lost media, ¿no? Y este yo de la transición de lo análogo a lo digital que siempre platicaba con Coyo, cuántas cosas se quedaron al medio camino y no llegaron a nosotros, pues esa es una de ellas, ¿no? Pero de verdad les juro que fue una experiencia, una de las primeras experiencias que a mí me enfrentaron con esta idea de que existen otros mundos además de este, como diría Stephen King en La Torre Oscura, y bueno, una experiencia bastante desagradable que me dio mucho miedo en esa época incluso ahorita me daría miedo pero bueno, es la experiencia que tengo relacionada con fantasmas porque las, bueno, el término es psicofonía es captar voces de supuestos fantasmas hay una explicación científica sobre que los sonidos, las ondas se quedan atrapadas en medios sólidos y que por... Eh, por acción de la temperatura u otro tipo de fenómenos, son liberadas y a veces son percibidas y a veces son captadas incluso en audio. Pero bueno, independientemente de que tenga una explicación científica o no, es como lo que platicábamos, el asombro que sentí no me lo quita, ¿no? Ni que venga un físico eh, experto en ondas de sonido a explicarme, no, hijo, lo que escuchaste es un fenómeno natural, no me interesa, porque en ese momento, pues sí me puso los pelos de punta. Entonces, esa sería la, la experiencia más cercana a, mi, a un encuentro con fantasmas que al menos yo, yo he tenido en mi vida. Eh, ¿Carlitos, quieres decir algo?
3: No, te quería preguntar si, si recuerdas eh, alguna... Eh, ¿Qué es lo que decían o
2: algo así? O que sí quedé intrigado, ¿sí, no? O, ¿Qué recuerdas? Pues, les digo, no, no, no recuerdo muy bien. Sí se, se entendían algunas palabras, algunas frases relacionadas con... A, con, con lo oscuro, con lo frío ¿no? como quejas como lamentos y eso es lo, lo peor de todo no puedes o sea, captas el fenómeno lo tienes, pero no te sirve de nada porque no puedes darle una lógica, a lo mejor la lógica de los fantasmas es diferente a la nuestra ¿no? pero... No pude, por, por más que intentábamos encontrar el sentido, encontrar el concordancia con lo que nosotros vivíamos, a lo que habíamos captado, pues no había. ¿no? Más que, que eh, sí recuerdo la voz, la voz era muy gruesa, la voz era de un, de un hombre, o sea, de, de una persona adulta, eso sí lo recuerdo, o sea, el timbre, la profundidad de la voz, pero como si estuviera viniendo de un lugar muy lejano, no dejaba de, de notarse que había cierto, Dejo de ira en ella o coraje. No era un lamento suave o triste, era algo más agresivo. Yo creo que ahí radica su,
1: pues, la impresión que sentí en ese momento. Qué fuerte, qué fuerte. La verdad, imagínate, ya los seis años, ¿no? ¿Tenías? Sí, sí, seis años. No, imagínate. Qué miedo, aparte. ¿Tú qué tal, coño? ¿Tienes alguna.? experiencia paranormal que compartirnos?
0: No, nada más la de los perros que detectan a los fantasmas como ahora, ¿no? <risa> eh, o sea, realmente no, no ninguna experiencia de primera mano, pero o sea, un poco con, con esto que decía de los perros, sí recuerdo haber leído ahí historias como eh, la lagaña del perro, ¿no? Que tiene que ver justamente con el Día de Muertos y que si querías ver a un, a un fantasma, a un ánima o un alma, pues no tenías que hacer más que tomar la lagaña del perro, ponértela y que tú ibas a ver también eso, ¿no? Aunque también está el, el riesgo que conlleva, que es básicamente pues, desaparecer, ¿no? Me causa igual mucha, mucha curiosidad lo que decía Ulises de, de esta eh, psicofonía, porque tiene que ver con lo que habíamos discutido en la primera parte también, ¿no? Como esta cosa de que tú, tú nos lo acabas de decir, ¿no, y El sentimiento que te causó, pero el hecho de también haber dejado el dispositivo ahí para que se grabara, es como esta paradoja, ¿no? De querer tener alguna prueba de su existencia, pero también estar asustado de la existencia de esa energía, ¿no? Y creo que...
1: Pero querer exorcizarla, ¿no? <risa> y,
0: quizá que como una forma, sí, como creo que es eso, ¿no? La paradoja es esa, de buscar la, la forma de exorcizarla y de aceptar su existencia, sea como sea, de mostrarla, y bueno, de buscar como por medio de la confrontación, eliminarla también, ¿no? Entonces creo que es este es muy interesante eh, todo esto que ustedes comentan ahora y que en cierta forma es un reflejo de lo que discutimos en el primer segmento, ¿no?
1: Así es. Pues yo por mi parte, bueno, ustedes ya saben que tengo un montón de historias. Se estaban burlando hace rato que iba a ser un monólogo mío, ¿no? ¿Qué? De historias paranormales. Voy a contar una nada más, ¿no? O sea, llamémosle paranormales, ¿no? Yo, personalmente, pues yo sí creo en, en los fantasmas, en que hay algo más allá de acá, ¿no? O sea, no sé qué, pero, pero bueno, yo creo que sí. Este, Sin embargo, también creo que muchas cosas pueden suceder eh, y, y tener una explicación lógica. Pero aún así prefiero la explicación no lógica. <ríe> es más divertida, ¿no? Entonces, este... Pues cuando me mudé aquí, me acuerdo que eh, cuando empecé a vivir solo, yo tenía como una torre de, de mis películas de DVD que ahora están encerradas en una caja porque, como comentaba Ulises, ya no sirven de nada. <risa> ya todo lo ves en online. Pero bueno, tenía yo mis mi torre, ¿no? de DVDs y pues yo solía desvelarme. Entonces en que me desvelaba, en que me desvelé, perdón, una noche se cayó esa torre estaba fuera de mi cuarto la torre y se cayó y pues yo oí nada más el sonido, me espanté, abrí la puerta y pues dije, ay, pues qué raro, ¿no? Se cayó, pues quizá, este, solita se cayó no sé. ajá, <risa> dije igual y, y solita se cayó, ¿no? Ajá, quizá solita se cayó, pues X, la, la levanté ahí a, a esa misma hora y ya me volví a dormir, al otro día me volví a desvelar y se volvió a caer Ahí sí ya no salí porque yo dije, no, yo, la, yo sé, estoy consciente de que las acomodé bien precisamente para que no se volvieran a caer y pues fue súper raro, ¿no? Y pues sí me dio mucho miedo y ahí sí de pronto dije, ah, las, las acomodo mañana. <risa> y ya <risa> me dormí, me levanté y sí, pues en la mañana estaban tiradas las, las películas, las acomodé. Cuando bajé a la sala, encontré un sapo como disecado así, Medo, mero en medio de la sala, o sea, fue súper surreal, o sea, porque si hubiera estado vivo, pues dices, pues entró, ¿no? O si hubiera estado muerto, pues eh, se vería todavía fresco, pero se veía disecado, así como hasta con los ojos en blanco, ¿no? O sea, ya como, como de mucho tiempo, y dije, pues cómo llega un sapo y disecado acá, o sea, no puede ser que entró en la noche y para la mañana ya se disecó de esta manera. Pues me saqué mucho de onda, la verdad, y, y, y sí me dio, me dio miedo, pero bueno, X, o sea, lo levanté con un, con un recogedor y ya pues lo, lo tiré y me fui a, a la escuela y cuando regresé de la escuela, este, pues ya no había nada ni nada, pero al otro día cuando salí de mi casa para volver a, ir a la escuela, había unos pajaritos muertos en la entrada de la casa y pues igual me sacó de onda, ¿no? O sea, ya después de eso... Pues sí, me saqué de onda, este, y me dio más miedo y todo, y no sabía yo qué hacer, ¿no? Le comenté así como a mi mamá y a mis papás y me dijo así como que, ay, no, tranquilo, no es nada, ¿no? Después de eso ya no volvió a pasar nada, pero no tengo una explicación para esos eh, sinsentidos, sin, sin ¿no? Para esas cosas que, que sucedieron y que, bueno, como platicábamos anteriormente, o sea, si bien no te puedo decir, bueno, o sea, vi un ente. O, o, o vi un algo, lo que sea, algo brillante o transparentoso o como sea, pues no, no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir, bueno, escuché, sentí, ¿no? O sea, cuando se cayeron las películas, etcétera, y como todos esos indicios, ¿no?, que, que apuntaban hacia algo, pues, paranormal, ¿no?, que, que es lo que estábamos platicando hace rato, que eh, los fantasmas, pues, pueden tener como muchas formas, ¿no?, este, desde que los podemos ver, ¿no?, hasta solamente sentir o sentir ciertos indicios de su presencia, de que están acá, como augurios. Eh, fíjate que yo, eh, pues tienes muy
3: buena protección, ¿eh? O sea, como que... <ríe> o sea, porque primero me parece eh, este sapo y luego los pájaros, algo, había como un, cierta energía que bloqueaba, se podría decir, la entrada de algo, ¿no?
1: <ríe> Ay, qué miedo, no lo había pensado así, Quinto.
3: Sí. Lo <ríe> sí, podría ser, ¿no? Como... Sí. Sí, es cierto. Pues, ahorita que comentas eso, Este, yo quería, yo quiero compartirles algo, pero no sé si es algo, eh, eh, algo fantasmal, por decirlo de una forma, pero estoy seguro que ocurrió tal como lo voy a contar ahorita, ¿no? Eh, yo venía, de, creo que de, de Cancún, y ya estaba llegando a la entrada de Mérida, antes, de, antes del periférico hay un puente, y por ahí hay como unas llanteras y todo eso, y el camión pasa este, como arriba del puente, y yo recuerdo que había una casa de dos pisos, y pues, siempre veo, hacía ese viaje y lo veía, ¿no? Pero de repente en ese, en ese viaje, que estaba yo eh, regresando a Mérida, y en esa misma casa que está pegada casi a, a, a la carretera Cancún, entrando a Mérida, vi, estoy seguro que vi, era como un, 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 un toro de lidia, pues, ¿no? En el techo. Lo vi como tres segundos porque como vas avanzando, pues se va cerrando el ángulo de división del camión y ya, ¿no? Pero sí recuerdo que lo vi unos tres, cuatro segundos, dije, me, hasta yo mismo me hice la pregunta, ¿no? Es, es un, un toro de día, ¿qué hace ya, no? O sea, ¿Qué es y, eso?
1: Perdón, ¿qué es eso, Quinto? ¿Un, ¿Un toro de
3: qué? Un toro de Lidia, es uno un, los que se usan para la corrida de toros, para la tauromaquia. Ah, ya, ya, va, va, va. Ajá, entonces lo vi encima del techo y te digo, lo vi cuatro segundos y todavía me hice la pregunta, ¿qué hace, ese, ¿qué hace ese ganado allá, no? ¿Qué hace ese toro ahí? Y, pero, pues, ya no seguí observándolo porque, te digo, como fue avanzando el camión, como, le, como les digo, fue, fue avanzando el camión y, pues, el ángulo de visión se me fue cerrando y ya. Pero me quedé con, con, con esa duda de que, pues, lo vi, ¿no? O sea, nadie me puede decir que, que, que no es cierto porque lo vi. <risa> Y pasó el tiempo y, pues, digamos que se me olvidó, pero seguía con esa pequeña obsesión, o ¿no? ¿De que, qué pasó allá? Y un día, pues, eh, no, pues, un día que no tenía nada que hacer, pues, eh, bajaré, me transporté hasta por ahí, por la, fuera del periférico, periférico, y, pues, me quedé frente a la casa y dije, pues, es, es imposible, ¿no? O sea, no hay escaleras, ¿cómo subes hasta allí? O sea, tenía que ser hasta con una grúa, ¿no? Entonces, es, es imposible. No puede, no puede ser, ¿no? O sea, ¿quién va a subir? No hay forma, tendría que ser una dura, ¿no? Pero pues ahí ca caí como una, una, pues un conflicto, ¿no? Pues lo vi o no lo vi. Y pues llegué a la conclusión que fue como, podría ser una alucinación, no lo sé. Sí. Pero pues es la única vez que he dudado de que de, de, de algo así, ¿no? Como un, algo que, que haya visto y que puede ocurrir, puede no ocurrir, pero yo estoy seguro que sí lo vi. Y era eso que les quería compartir.
1: ¿Qué piensas, Uriel no, pues está, o sea, yo creo que sí lo categorizaría yo como un fantasma, ¿no? O sea, no el fantasma del toro, de un toro como tal, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hay muchas historias dentro del folclor, bueno, no solo dentro del folclor mexicano, yo creo que dentro de varias culturas en las que muchas veces los fantasmas son representados como animales, ¿no? O sea, no sé si, coyo ¿tú, ¿tú sabes algo, algo de eso? No sé si... ¿Has escuchado alguna historia o así?
0: Pues fíjate, no, no sé si era un fantasma o algo por el estilo, pero tiene que ver precisamente con un toro. Recuerdo que en casa de mi abuela había un libro que se llamaba Leyendas y Tradiciones del Camino Real, que pues hay que recordar que el Camino Real pues es esta conexión entre Mérida y Campeche durante la colonia y que se iba por, de par, en, bueno, los pueblos que recuerdo en Yucatán pues está la ruta de Uman. Copomá, Chocholá, Mashcanú, Lachoy y en Campeche siguiendo por Beca, el el y muchos más hasta llegar a Campeche pues bueno, este es el camino real y se recogían, pues como dice el título leyendas y tradiciones y una de ellas era la de justamente un niño que iba al monte y que pues no tenía el dinero que su familia no tenía nada de dinero ¿no? y que en el monte se encontraba a un toro, a un torito que el torito le decía que lo siguiera y que él iba a llevar a un lugar donde hubiese dinero, ¿no? que el niño regresaba con sus papás y que la muestra era que el toro de pronto había tenido como un billete atorado entre sus cuernos y luego hay como una situación un poco trágica y al final de cuentas el niño pues sí sí puede lograr reunirse de nueva cuenta con, con el toro y pues obviamente encuentra como este, este dinero prometido, ¿no? entonces creo que sí es curioso, o sea seguimos como dentro de este territorio y seguimos hablando, o sea digo geográficamente y Seguimos hablando de, de lo que decía Quinto, ¿no? Un poco de lo, lo del toro, porque sí es como eh, un poco interesante. Y además tenemos también los huay, los aquí, ¿no? En, en, en Yucatán, en la península, como esta idea de, de las eh, transformaciones, ¿no? Quizá eso, a pesar de que tiene que ver, digamos, como con algo paranormal, pues es como completamente orgánico, ¿no? O sea, la, la transformación de una persona a un animal, ¿no, Carlos?
3: Claro, y ahorita que mencionas eh, la palabra guay, hasta tú y eh, comentaba sobre las traducciones, ¿no? Que a veces es intraducible, sí. ¿no? O sea, como guay, se, o sea, si le dices es un fantasma, obviamente se queda súper corto, ¿no? Si le preguntas sí. a un, a a un maya hablante, por decirlo, a alguien que, que, pues, que habla el maya, pues te va a decir, pues no es un fantasma, ¿no? Es un guay, o sea, que puede ser una aparición, o sea, aquí se relaciona mucho con el aire, ¿no? Es que le dio el aire, ¿no? Es que es o sea, un mal aire, exactamente. Un guay es como dice Koyok, podría ser algo que sufre licatropía también, ¿no? O sea, pues eh, sí. o sea, un guay es muy amplio el, 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 el término Uriel
1: uh, no, sí, o sea, está, está muy interesante creo que ahí ya entramos un poco más como tú dices ¿no? este en, en, en un territorio un poco más alejado de lo que podría ser un fantasma, ¿no? no solamente por la eh, por, por la traducción ¿no? de que no es, no es fácil y como tú dices, creo que se quedaría corto el traducir guay como fantasma, sino también porque creo que, pues, ya ahí es un poco de mitología, ¿no? Habla, se le formaría parte de la mitología maya, que es muchísimo más compleja y, y, e interesante de lo que podemos imaginar.
2: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, mencionaba Quinto esta, esta palabra guay, que, como, como decíamos antes, las traducciones a veces le quitan la mitad a las palabras o a los conceptos de significado entonces el guay chivo el guay toro, el guay pec están relacionados con este concepto del nahualismo de la, las personas que pueden transformarse o que pueden adquirir características animales entonces eh, viene también a colación con esto que mencionaba sobre los fantasmas, porque al fin y al cabo pues pertenecen a ese, digamos, a ese ramo ¿no? pues, sí, sí, a, esa, a esa pues esa rama de, de la cultura que es eh, el aparecido, el fantasma entonces, eh, sobre la anécdota que cuenta Suriel, es curioso que el sapo está asociado con la brujería, con los aquelarres, con, con los hechizos con, con bueno con, con, con muchas cosas que tienen que ver con, con la magia, con, con lo esotérico ¿no? y bueno, sí, es bastante perturbador lo que mencionas cómo llegó ese despojo a tu casa, más teniendo en cuenta, pues el acontecimiento que había ocurrido con tus... Con tus ¿no? Entonces, este, es bastante, bastante perturbador. Y Carlitos, sí. ¿Sí? ¿Sí ah, no, pues nada, vas a hacerte... Uh, uh,
3: eh, recomendarte una serie, Uriel. No sé si has visto eh, Love Cat Country.
1: Ah, sí, sí la comencé, pero no, no, la, no la seguí bien. Está buena.
3: Podrías, este... Podría como ofrecerte ciertas... Eh, no sé, posibilidades para entender qué pasó, ¿no? Pero bastante <risa> recomendable son...
1: Todo es muy, muy muy buena muy buena ¿Sí, vale pues no, definitivamente la voy a ver
0: y bueno creo que ya hemos, nos hemos este, extendido ya por las anécdotas personales y también discutimos un poco sobre estas, estas ideas y las representaciones del fantasma y las diferentes concepciones creo que fue muy muy interesante escuchar también estas anécdotas con las que cerramos este episodio y bueno quisiera que nos despidiéramos Uriel muchas gracias por acompañarnos Gracias,
2: gracias a ustedes, nos vemos pronto. Sí, muchas gracias, gracias amigos por, por permitir estar acá una vez más, Esa, este tema me apasiona en realidad y sobre todo conocer sus experiencias de primera mano y todo lo que tengan que decir sobre, sobre el tema de los fantasmas, que yo creo que es algo que siempre va a estar como que, pues, eh, vigente. Carlitos. Ah, pues
3: siempre un gusto estar con ustedes y platicando también con ustedes y pues nos vemos para la
0: próxima. Muchas gracias por acompañarnos este episodio y nos
1: escuchamos pronto.
0: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.com. Muchas gracias por estar.